0: você está aí, estamos ao vivo pela TV Marília, canal 4, e a TV Marília pega seu sinal lá em Quintana, Pompeia, Oriente, Quimarília, Vera Cruz, Cruz, Garça e Ocal E também estamos ao vivo nas principais redes sociais como Instagram, Youtube, Facebook, e eu quero encorajar você a passar o link desse culto. para alguém que você ama, para alguém que você quer ver vivendo o melhor de Deus nessa terra. Quero lembrar você também que, a partir desse momento, nós temos também a transmissão ao vivo do culto Kids, né, com o pastor Luiz Henrique. Então, você vai também poder acompanhar, sua criança pode acompanhar também o culto Kids. tá certo? Hoje, pela manhã, nós pegamos a palavra de número 17 dessa série Apocalipse, o tempo do fim chegou. Hoje foi a mensagem número 17 com o tema Volte ao primeiro amor por Jesus. Se você perdeu essa palavra, eu encorajo você a assistir durante essa semana. Está aí no YouTube e você pode já assistir durante a semana essa palavra muito, muito especial de Deus para o seu coração. Esse é um tempo de voltar ao primeiro amor por Jesus. E agora à noite, nós vamos dar sequência à série Apocalipse, o tempo do fim chegou. E nós entendemos que uma das coisas para esse tempo muito importante é ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso o tema de agora à noite é ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Esse é o tema que nós estaremos trabalhando a partir desse momento. E a frase, o versículo que eu vou ler, eu vou ler apenas a parte A do verso de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Mas isso que eu vou ler ah, está em Apocalipse 2, 7, verso capítulo 2 verso 7, 11, 17, 29, capítulo 3 verso 6, 13, 22, ou seja, sete vezes aparece a mesma frase nesses dois capítulos, capítulo 2 e 3 do Apocalipse, eu vou pegar essa frase e nós vamos conversar a partir dessa frase que diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, essa frase quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, eu oro que a tua palavra seja com um fogo a incendiar os nossos corações e que o Teu Espírito esteja agindo de uma maneira soberana, poderosa, gloriosa, nos convencendo, nos ensinando, nos exortando, e sobretudo nos levando ao nível que o Senhor quer que vivamos em Cristo Jesus, eu oro agora que a Tua presença seja manifesta em cada casa, eu já abençoo cada família, cada casa que está ligada nesse nesse culto, assistindo a Deus, ouvindo a Tua Palavra, eu oro que o Teu Espírito produza fé, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, mas sobretudo de uma vida Deus de santidade ao Senhor, nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém e amém. O tema de hoje então, ouça a voz do Espírito Santo, nós já pregamos tantas coisas nessa série do Apocalipse, o tempo do fim chegou, e eu penso que esse é um tempo em que a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo, Nós temos ouvido ouvido tantas vozes, na internet, na TV, nas redes sociais de um modo geral, nós temos ouvido tantas outras vozes. E às vezes nós ouvimos a voz dos homens, mas não ouvimos a voz de Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele não é menor que o Pai, nem menor que o Filho. Deus é trino ou triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o Espírito Santo está presente desde a criação, o Espírito Santo de Deus falou com Adão no Éden, Ele conversava com Adão, ensinava Adão no Éden, ministrava Adão, o Espírito Santo falou com Sete, o Espírito Santo falou com Noé sobre o dilúvio, Ele que dava a direção de Noé, da arca que tinha que fazer, de como as coisas tinham que acontecer, O Espírito Santo falou com Abraão, ensinou Abraão, ministrou Abraão. Abraão se tornou amigo do Espírito Santo, porque ele era amigo de Deus. O Espírito Santo é que revelava os sonhos a José. Quando José revelou o sonho de Faraó, era uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que ministrava a Moisés. Quando Moisés recebeu a revelação da criação, e ele foi escrever o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, quando ele escreveu esses livros, ele nos escreveu debaixo da unção, direção, governo e mover do Espírito Santo, debaixo da revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo falava com Moisés ministrava ao coração dele, cada vez que você for ler um livro de Êxodo, ou Levítico, ou, ou, ou Deuteronômio, você lê assim, disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, a frase mais correta, e disse o Espírito Santo a Moisés. Sim, Moisés era íntimo do Espírito Santo, era a um unção do Espírito Santo que estava sobre Moisés. Tanto é que naquele quadro lá de Números 11, quando Deus ia ungir 70 homens para levar o fardo do ministério junto com Moisés, Deus tirou do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, que estava sobre a cabeça de Moisés e repartiu com aqueles 70. E quando eles receberam, eles profetizaram e eles puderam ajudar Moisés debaixo da mesma unção, da mesma visão, do mesmo governo do Espírito Santo era o Espírito Santo que ensinava o povo no deserto, a Bíblia diz que Deus deu o Espírito Santo sobre o povo, não estava só debaixo da nuvem, mas também debaixo do mover do Espírito Santo, o Espírito Santo que falou com Josué, o Espírito Santo que deu direção a Josué, que se revelou a Josué, que levantou a Josué substituto de Moisés, o Espírito Santo foi que revertiu a Gideão, e fez dele um juiz poderoso, um poderoso guerreiro nas mãos do Senhor, o Espírito Santo que falava com Samuel, ah, o Espírito Santo é que usava Samuel, Samuel ungiu dois reis, primeiro foi Saul, e quando ele ungiu Saul, o Espírito do Senhor se apoderou dele, é verdade que depois o Saul se desviou, se rebelou, e o Espírito se retirou dele, mas quando ele foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo, mas quando Samuel ungiu Davi, lá estava o Espírito Santo, tomando posse do, do coração e da mente de Davi, o Espírito Santo foi que inspirou Davi a escrever os 73 salmos. O Espírito Santo é que inspirou Davi a ser um adorador por excelência. E assim, os, os músicos, os poetas, os escritores do Velho Testamento, dos salmos e da palavra de Deus, de modo geral, eles se moviam no nível do Espírito. O Espírito Santo é que estava com os profetas, sobre os profetas, habitando nos profetas. Cada vez que um profeta dizia, assim diz o Senhor. Ele estava dizendo, assim diz o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo falava com o profeta. E o profeta era a voz do Espírito Santo para o povo. A voz de Deus para o povo. O Espírito Santo foi que capacitou os apóstolos. Do dia de Pentecostes para frente. Eles foram capacitados, ungidos e passaram a ser governados. Dirigidos e movidos pelo Espírito Santo. E um Quero dizer a você que o Espírito Santo continua a falar com aqueles servos fiéis que mantêm comunhão e intimidade com Deus através da oração. Por isso em cada uma dessas sete cartas que Jesus mandou para as igrejas da Ásia Menor, no final de cada carta aparece a frase, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, sete vezes a mesma frase. Sete vezes a mesma frase, porque Deus quer que nós passemos ou possamos depender do Espírito, do Espírito Santo. Passemos a andar no nível do Espírito. Que nós possamos viver no nível do Espírito. Que nós possamos ter intimidade com o Espírito Santo. Que nós possamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E ser guiados, e ser dirigidos, e ser movidos no nível do Espírito. Essa advertência de Jesus aparece sete vezes seguidas nesses capítulos 2 e 3 do Apocalipse, advertindo as igrejas da Ásia Menor, para ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Se você estudar a história dessas igrejas, você vai descobrir que infelizmente, embora tivesse recebido essa carta do próprio Jesus, Jesus foi quem enviou essas cartas através do apóstolo João, embora tivesse recebido a carta do próprio Jesus, essas igrejas não ouviram a voz do Espírito Santo, ou melhor, não obedeceram a voz do Espírito Santo, por isso elas desapareceram, elas morreram, e em toda a terra hoje, em todo o mundo hoje, onde a igreja está enfrentando dificuldade, onde a igreja está morrendo, é porque ela deixou de ouvir a voz do Espírito Santo, essa geração da igreja que nós estamos vivendo, deixa eu dizer uma coisa, essa geração da igreja, que nós estamos vivendo... é uma geração que gasta muito tempo com televisão, whatsapp, facebook, instagram, youtube... as mídias sociais de modo geral... mas essa mesma geração tem dificuldade de gastar tempo na leitura da bíblia e na oração... essa mesma geração que gasta muito mais tempo com o celular do que com a bíblia... tem dificuldade de se ajoelhar e orar... a maioria dos cristãos desses dias não sabe parar e ficar sós com Deus, para ouvir a sua voz, para ouvir o que o Espírito Santo está falando, por isso, essa geração de cristãos, tem se tornado uma geração espiritualmente pobre, vazia de conteúdo teológico, vazia de conteúdo bíblico, sem firmeza doutrinária, sem poder e sem autoridade espiritual, porque não houve mais o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa muito triste ainda no começo dessa mensagem, Infelizmente, falo isso com muita tristeza, muitos pastores e líderes dessa nossa geração, substituíram o Espírito Santo pelas mídias e as redes sociais. Hoje, infelizmente, às vezes confio muito mais nas mídias e nas redes sociais do que no Espírito Santo. Porque se confiasse no Espírito Santo, buscava o Espírito Santo e andava no nível do Espírito, e não ficava apenas confiando nessas ferramentas, as ferramentas são úteis, e são necessárias, inclusive nesse tempo, mas são apenas ferramentas, o Espírito Santo é Deus, Ele faz a obra, e se confiarmos nele, Ele fará infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou imaginamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Primeiro lugar então, o Espírito Santo veio para nos ensinar todas as coisas, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, nós lemos as palavras do Senhor Jesus, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, Jesus diz, o Espírito Santo que o Pai vai enviar, Ele vai ensinar a vocês todas as coisas sabe querido, eu quero te encorajar a se matricular na escola do Espírito Santo, e deixar que o Espírito Santo te ensine, aquilo que você precisa aprender da palavra, ao ler a Bíblia, pede para ele revelar a palavra, para ele trazer a você a palavra revelada, para que você possa receber do Pai, aquilo que Ele tem para a sua vida, o Espírito Santo ensina, sim ensina, mas somente os discípulos de Jesus, que são dispostos a ouvir a sua voz, e obedecer imediatamente, o Espírito Santo não vai gastar tempo com quem não quer ouvir, não quer obedecer, Ele vai ouvir, Ele vai ensinar aqueles que estão prontos a ouvir, estão disponíveis a obedecer, em todas as épocas, o Senhor Deus advertiu ao seu povo, para ouvir sempre a sua voz, a vontade de Deus nosso Pai, é nos despertar todas as manhãs, e despertar a mim e a você todas as manhãs, e que ao despertar, o nosso ouvido esteja pronto para ouvir a sua voz, e o nosso coração esteja pronto para obedecer, a fim de que possamos desfrutar, de comunhão profunda com o Espírito Santo, no decorrer do dia, e por falar nisso, eu tenho uma live todos os dias, às 10 para as 6 da manhã, orando com o Espírito Santo, eu te convido, entra lá no, no meu Instagram, e já participa comigo, a partir de amanhã, amanhã por exemplo eu tenho uma live logo 10 para seis 6, nessa live que é todo dia, eu vou estar com meu amigo Chileno Vergara, vai ser demais, então já está feita a propaganda para você, Isaías capítulo 50, versículo 4 e 5, olha o que ele escreveu, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer a boa palavra alcançado, e olha o que ele diz, ele, ele diz, Deus me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça, como os eruditos, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, e não me retraí, meu Deus, Ele diz, o Senhor me abriu os ouvidos, e Ele diz, não fui rebelde, então o profeta está dizendo, o Senhor me desperta todas as manhãs, e Ele está dizendo, logo pela manhã, o Senhor fala comigo, e que você possa logo, logo de manhã, ouvir a voz de Deus, para que a sua mente, o seu coração seja cheio, seja inflamado com a presença de Deus, com o fogo do Espírito Santo, com a voz do céu, então as vozes da terra não vão mais dominar você, porque logo cedo você vai estar ouvindo e sendo dirigido pela voz do céu, aleluia! Quem não ouve a voz do Espírito Santo, pode sofrer sérias consequências, Deuteronômio 28, 62 o texto está falando do povo, ele está dizendo, ficareis poucos em número, vós que eres como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvido a voz do Senhor vosso Deus, ele está dizendo, se você não ouvir a voz de Deus, e Deus nos fala pelo Espírito Santo, se você não ouvir a voz, ele diz, vocês inclusive vão morrer por causa disso, Que não ouve a voz do Espírito Santo, morre espiritualmente, ouvir a voz do Senhor nosso Deus e obedecer, traz como bênção, uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida abençoadora para nós e para a nossa descendência, Deuteronômio capítulo 30 verso 19 e 20, os céus e a terra, hoje eu tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, olha aí, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, por disso depende a tua vida e a tua longevidade, olha o que o texto vai dizer, se você ouvir, se você obedecer, você vai ter uma vida longa, e a tua descendência vai ser abençoada e próspera, então escolha ouvir a voz do Espírito Santo, como Filho de Deus, nós devemos ouvir a voz do Senhor, mas para ouvir, nós temos que na nossa oração logo de manhã, logo de manhã... Na nossa oração, nós temos que chegar para o Espírito Santo e dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Fala Senhor, porque o teu servo ouve e está pronto para obedecer. Fala Senhor, porque aquilo que o Senhor falar, é exatamente isso que eu vou fazer. Em João capítulo 8, verso 47, Jesus disse as seguintes palavras. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você é de Deus? Então ouça a a palavra de Deus, e aí Jesus disse para aquele povo lá, não é, não era para você, vocês não ouvem porque não são de Deus, quem é de Deus tem prazer em ouvir a palavra de Deus, em João 10 verso 27, Jesus disse o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, se você é um servo de Jesus, Ele te trata carinhosamente como ovelha, Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e Jesus fala conosco, através do Espírito Santo, e se você deixar, o Espírito vai te guiar o tempo todo, e o tempo todo Ele vai falar, cada vez que Jesus ensinava, uma das maneiras de encerrar o ensino era, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, se eu leísse Mateus 13 verso 9 por exemplo, o Senhor Jesus deixou bem claro que depende de nós, depende de mim e de você, ouvir a sua voz, abrir a porta da nossa casa e ter uma experiência de ter Jesus sentado à mesa conosco, isso em nossa residência. Olha o que está em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse 3, 20, e aí Jesus está falando da experiência da mesa. Sim, da espera da mesa, da sua casa, da sua casa mesmo, da minha casa. É, é Apocalipse 3,20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele se arei e ele comigo. Ele diz: olha, eu sou a porta, e eu bato se você abrir, ouvir a voz, primeiro eu é ouvir, ouvir a voz, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, se você ouvir a voz de Jesus pelo Espírito Santo, e abrir a porta da sua casa, e escancarar a sua casa para Jesus, Ele vai entrar, vai abençoar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar o destino da tua família, e da tua descendência, vai abençoar você, abra a sua casa a melhor maneira é você abrir sua casa para uma célula, para um pequeno grupo é trazer o céu para dentro da sua casa é levar pessoas à salvação da, a, 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 levar pessoas à salvação em Cristo Jesus dentro da sua casa é fazer da sua casa lugar de vida lugar de graça, lugar de salvação lugar de libertação, lugar de bênção lugar de cura, lugar de milagres extraordinários, sim, Jesus quer agir na sua casa, mas vai depender de você abrir e dizer, eu quero Jesus na minha casa, convide Jesus Convide Jesus, Ele vai entrar e vai fazer morada. No livro de Atos, nós lemos a história de um discípulo chamado Felipe. Um discípulo que sabia ouvir e sabia obedecer imediatamente a voz e o comando e a direção do Espírito Santo. Em Atos 8, verso 29... ele já tinha ouvido a voz do. Anjo, agora ele está na beira do, na margem de um caminho que é de Jerusalém para Gaza. E aí o texto diz assim: Disse o Espírito e disse o Espírito Santo a Filipe: Aproxima-te daquele carro e acompanha-o. Olha o que o Filipe fez. E o texto diz que Filipe correndo ouviu que o que estava lendo o livro do Profeta Isaías e já perguntou: Você está compreendendo o que está lendo? Quando o Espírito Santo falou com o Filipe: Aproxima daquele carro. Sabe o que o Filipe fez? Correu. O Espírito Santo quer falar com gente assim como o Felipe, que quando ouve não questiona, que quando ouve não pergunta por quê, que quando ouve a voz do Espírito Santo corre e obedece. Que você seja assim, que você usa a voz do Espírito Santo e obedeça. Eu sei que o Espírito Santo tem falado muito a você nesse dia, o Espírito Santo tem falado muito com você nessa semana. O problema é que muitos estão procrastinando, deixando sempre para depois, dizendo, não, quando passar a epidemia eu faço, quando quando passar esses problemas eu faço, ah eu vou voltar sim pastor, ah eu vou voltar para a célula sim, eu vou voltar para a igreja sim, eu vou voltar a fazer quando passar, e Deus está dizendo, faça hoje, obedeça imediatamente, faça como Felipe, o apóstolo Pedro, aprendeu a se relacionar com o Espírito Santo, sou um amigo do Espírito Santo, servo do Espírito Santo, e aprendeu a ouvir a voz, e a obedecer a direção do Espírito Santo, em Atos 10... Verso 19 a 23, eu vou ler só o verso 19, diz enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo, estão aí fora dois homens que te procuram, levanta-te pois e desce vai com eles, nada duvide, porque eu os enviei, ele, Pedro estava orando, ele tem uma visão que ele precisava pregar o evangelho para os gentios que ele considerava comum e imundo, mas agora o Espírito Santo deu uma visão de um lençol com os animais que ele considerava comuns, e aí ele vê aquela visão três vezes, e vem a voz dizendo, mata e come, e ele dizendo não, aí o Espírito Santo diz não considere a pessoa alguma comum e imundo vai com esses homens, e Pedro foi até a casa de Cornélio, pregar o evangelho aos gentios, porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia era uma igreja linda, maravilhosa, guiada pelo Espírito Santo. Eles aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo, eles aprenderam a depender do Espírito Santo, eles aprenderam a ser guiados pelo Espírito. Em Atos 13, eles estavam num culto, Atos 13, de 1 a 3. Eles estavam num culto, possivelmente um dia de jejum e oração e de repente, olha o que diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, o Espírito Santo falando com a igreja, separai-me agora, agora mesmo, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, a igreja estava em culto, e de repente, o Espírito Santo estava separando dois dos pastores, eram cinco pastores principais nessa igreja, e o Espírito Santo estava separando os dois principais, para uma nova obra missionária, e por causa disso surgiu aí, as igrejas do novo testamento, na sua maioria, e metade do novo testamento mais, foi escrito a partir de uma igreja, que decidiu ouvir a voz do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, ele só ia onde o Espírito Santo ia, ele obedecia ao Espírito Santo, ele era amigo do Espírito Santo, ele se movia na dimensão do Espírito Santo, por exemplo, em Atos 16, 6 e 7, ele queria pregar o Evangelho, numa cidade chamada Bitinho, o Espírito Santo não permitiu, ele queria ir para Ásia, o Espírito Santo não permitiu, porque ele só ele se guiava pelo Espírito Santo, mas naquela noite, ele teve uma visão de um homem da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, então ele foi direto para Macedônia, Ser dirigido, ser guiado, ser governado, ser ensinado, ser movido pelo Espírito Santo, é para nós a maior honra, deve ser para nós a maior honra, o maior privilégio que nós podemos ter como discípulos de Jesus nessa terra. Porque o Espírito Santo nos guia sempre para o centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente, ah, como é que eu faço para viver a vontade de Deus? E eu te respondo, seja guiado, seja movido, seja dirigido pelo Espírito Santo. A segunda coisa que eu quero enumerar, é que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo disse às sete igrejas do Apocalipse? Eu vou passar bem rápido, essas sete igrejas do Apocalipse representavam preste atenção nisso, essas sete igrejas do Apocalipse, representam a todas as igrejas de todas as épocas, através desse período da graça, desses dois mil anos, de história da igreja, elas representam essas igrejas, em todos os períodos, para cada igreja, se você olhar o texto, a carta a cada igreja, para cada igreja tinha uma apresentação de Jesus, Ele se auto apresentando, para cada igreja tinha uma apreciação, ou a menos uma, mas as seis tinham apreciação, para as, as igrejas tinham advertências todas elas, direção, promessas e conclusão, e a conclusão era, ouça o Espírito Santo. Apresentação, para cada igreja que Jesus se, apresenta, Jesus se apresentou com o um título dele mesmo, ou uma função que representava o que estava acontecendo em cada igreja local. Apreciação duas igrejas só receberam elogios, Esmirna e Filadélfia, igrejas fiéis só foram elogiadas, quatro delas, das igrejas, receberam elogios e repreensões, Éfeso, Pérgamo, Teatiro e Sardes, a última igreja, que representa a igreja dessa geração, Laodiceia, só recebeu repreensões, isso é muito sério, advertências, A igreja nem sempre é aquilo que ela aparenta ser, aquilo que ela apresenta ser. E assim é com cada um dos cristãos, assim é com a maioria dos cristãos individualmente. Nem sempre eles são aquilo que apresentam ser. Nem sempre você é aquilo que as pessoas pensam que você é. E aliás, você não é aquilo que as pessoas pensam que você é. E você também não é aquilo que você pensa que você é. Mas você é exatamente aquilo que Jesus diz que você é, é assim comigo, é assim com você, o Senhor Jesus conhece muito bem a sua igreja, Ele conhece muito bem a mim e a você, nós somos igreja. E Ele nos conhece individualmente, Ele nos conhece de uma forma profunda, Ele conhece as tuas obras, Ele sabe o que você está vivendo agora, Ele sabe como você está agora, o que está acontecendo com você, Ele não está alheio a sua dor, Ele não está alheio ao seu sofrimento, Ele não está alheio a sua tristeza ou a sua alegria, não, Ele Ele sabe exatamente o que está acontecendo e Ele sabe exatamente o caminho que você deve trilhar. Olha o que Ele diz, Bocalipse 2, 2 parte a, conheça as tuas obras, essa frase aparece também sete vezes, para cada uma das igrejas, veio essa frase, conheça as tuas obras, conheça o teu trabalho, conheça a tua perseverança, Apocalipse 2,9, conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza, mas tu és rico, falando aí para a igreja de Esmirna, a, agora Apocalipse 2.13 conheça o lugar onde você habita olha o que ele está dizendo, conheça o lugar onde você habita e aí ele está falando por uma igreja de Filadélfia ele está dizendo, e eu sei me parece que é essa é a igreja, eu sei onde, o lugar onde você habita, e nesse lugar onde você está como igreja, é o lugar onde está o trono de Satanás, ele sabe a batalha espiritual que você está enfrentando e ele disse, você conserva, vocês conservam o meu nome, e vocês não negaram a fé, Apocalipse 2.13 agora Apocalipse capítulo 2, verso 19, ele diz, conheça as tuas obras, conheça o teu trabalho, conheça o teu amor, você diz que ama Jesus, conhece, conheça a tua fé, olha o que ele está dizendo, conheça o teu serviço, conheça a tua perseverança, e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras, Apocalipse 3, 1, 3, 1 parte B, conheça as tuas obras, eu olho o que ele vai dizer para essa igreja, essa é terrível, ele vai dizer, você tem nome de que vive, mas você está morto, meu Deus... Essa foi a carta à igreja de Sardes. Conheço as tuas obras. Vocês têm nome que são vivos. Vocês têm nome até. A, a sociedade gosta de vocês. Vocês até têm uma boa apresentação. Vocês têm nome que vivos, Vocês estão mortos espiritualmente. Apocalipse 3,8. Conheça as tuas obras. E por último, Apocalipse 3,15, a igreja de Laodiceia, conheça as tuas obras. Você não é frio e nem quente, você é morno. É cada um, ele vai dizendo, eu conheço, eu conheço, eu conheço, então ele me conhece, ele te conhece, vamos falar um pouquinho, Éfeso, Éfeso era uma igreja, eu preguei sobre ela hoje de manhã, então eu não vou me ater aqui, também não vou contar a história de cada igreja, porque o tempo não permite, mas vou resumidamente dizer um pouco da mensagem a cada igreja, Éfeso era uma igreja ortodoxa, trabalhadora, firme na doutrina, fiel nas provações, Mas infelizmente havia perdido o primeiro amor por Jesus Então a mensagem era Vocês precisam arrepender-se E voltar imediatamente à prática do primeiro amor Apocalipse 2, 4 e 5 Esmirna, essa igreja Era pobre aos olhos dos homens Mas Jesus disse que aos olhos de Deus Ela era rica, os membros dessa igreja Foram exortados a permanecer Firmes e fiéis ao Senhor Até a morte, Apocalipse 2, 9 e 10 Pérgamo essa igreja tinha membros que estavam enfrentando a perseguição e alguns morrendo por amor a Jesus, mas também tinha gente que estava andando na sedução do pecado, misturada com o mundo, dividida entre a verdade e a mentira, entre aquilo que era verdade e o engano. Eles foram exortados por Jesus a arrepender-se com urgência, porque 2, 13 e 16 te atira. Era outra igreja essa era uma igreja que trabalhava muito, porém, muito trabalho, escute isso, muito trabalho para Deus, sem vigilância, sem ação sem zelo, sem oração fervorosa, sem a dependência do Espírito Santo, não agrada a Jesus, Ele suportava uma falsa profetisa lá dentro, por isso, teria o um juízo sobre eles, se não mudasse isso, essa é igreja de Tiatira. mas os fiéis foram exortados por Jesus, a perseverar firme na fé, até que ele voltasse, Apocalipse 2, verso 20 a 23, Sardes, essa igreja tinha a reputação de ser uma igreja viva, falei agora há pouco, mas estava espiritualmente morta, e tinha muita gente já na CTI espiritual, na UTI espiritual, o Senhor Jesus os chamou ao arrependimento, e disse que eles precisavam se arrepender, senão eles iriam iriam cair em juízo, Apocalipse 3, de 1 a 3, Filadélfia, considerada a igreja fiel, essa era uma igreja fraca aos olhos humanos, porém fiel e poderosa aos olhos de Cristo Jesus, essa igreja foi ortodoxa, foi, desculpe, essa igreja foi exortada a conservar o que tinha, para que ninguém tomasse a sua coroa, Apocalipse 3, de 8 a 11, agora Laodiceia, a última igreja, a sétima igreja, essa igreja ela se auto considerava rica, abastada, mas Jesus Cristo olhou para eles e disse que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e espiritualmente nus, então o Senhor Jesus os exortou a olhar a vida da perspectiva do céu e não da perspectiva humana, portanto eles precisavam arrepender-se imediatamente ou então a disciplina de Deus viria sobre eles como um ato de correção e amor. Olha o que ele vai dizer a esta igreja, Apocalipse 3, 16 a 19, assim porque és morno nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, Estou porque vocês estão dizendo, somos ricos e abastados, não precisamos de nada, de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que... para te enriquecer, e vestiduras brancas, para te vestir a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende, o Senhor chama a igreja ao arrependimento quando a igreja não ouve a voz do Espírito Santo, e não obedece a direção que o Espírito Santo dá, ela se torna apenas um prédio, e depois ficam apenas as ruínas, foi isso que aconteceram que aconteceu com essas sete igrejas agora deixa eu dizer isso a igreja de cristo não é um prédio é o um movimento do discípulo de Jesus de casa em casa através das células fazendo discípulos e cuidando bem de cada pessoa no poder do espírito santo Presta bem atenção nisso as sete igrejas do apocalipse não ouviram a voz do espírito santo não obedeceram a voz de Jesus para eles, não seguiram a orientação das cartas, infelizmente eles morreram e desapareceram na história, promessas, Éfeso, a primeira igreja, a promessa foi o vencedor se alimentará da árvore da vida que está no paraíso de Deus Isso significa ter a garantia da vida eterna em Cristo Jesus É o que está em Apocalipse 2, verso 7 A igreja diz, Mirna, o que está escrito, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte Isso significa que em Jesus você tem segurança eterna Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus Apocalipse 2, 11. Pérgamo, o vencedor receberá o maná escondido e também uma pedrinha branca com um novo nome escrito na glória, significa alimentar-se de Jesus e receber o nome eterno que jamais se apagará, é bem interessante você olhar para isso, te atira, o vencedor receberá autoridade sobre as nações, ou seja, reinar com Cristo Jesus por toda a eternidade, Apocalipse 2, 26 a 28, Sardes, O vencedor tem o seu nome escrito no livro da vida. E o seu nome será confessado por Jesus diante do Pai e dos seus santos anjos no no dia do juízo final. Significa que você será aplaudido no céu quando o Senhor chamar você pelo nome. Filadélfia o vencedor será coluna no santuário de Deus, habitará e permanecerá para sempre na presença de Deus e de Jesus Cristo, no lar eterno, aleluia, e Laodiceia, apesar de toda a correção dessa igreja ter recebido só correções, só advertência, mas tem uma promessa, tem uma promessa para eles... A promessa é que os vencedores, eles terão o privilégio de sentar-se com Jesus no seu trono de glória. Aí está escrito, aquele que vencer, Apocalipse 3, 21. Aquele que vencer, ele disse, eu vou dar o direito de você sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu pai no seu trono todas essas promessas lindas, maravilhosas, são para os discípulos de Jesus, de todas as nações, de todos os povos, e de todas as etnias, de todas as gerações, agora, a condição para receber, e desfrutar de todas essas lindas e grandiosas promessas do Senhor Jesus, é vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a carne, vencer o diabo com as suas tentações, por último, o que o Espírito Santo está falando para a igreja hoje? Nós acabamos de olhar o que o Espírito Santo falou, as igrejas da Ásia Menor, as sete igrejas lá da Ásia Menor, todas as igrejas ficavam ali na Turquia, região da Ásia Menor, algumas cidades como Esmirna está lá, até hoje cidade grande, Esmirna hoje tem mais de 3 milhões de habitantes. Outras cidades apareceram como Éfeso e outras. Mas o que o Espírito Santo está falando hoje? Isso aqui é o que é importante. O que ele falou, nós vimos que ele falou desde o início, lá do Éden, ele conduziu todo o Velho Testamento. Os homens escreveram, escreveram que hoje é a palavra de Deus movidos pelo Espírito Santo. Cada profeta falava assim, diz o Senhor, após se mover no nível do Espírito. Nós vimos o, que o, 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 o recado, a carta em o que o Espírito Santo estava falando a cada igreja. Mas agora o que Ele está falando hoje para essa igreja, para o povo de Deus. O que o Espírito Santo está falando? Em primeiro lugar, quem é que está falando? Quem é que envia o Espírito Santo para falar? Jesus Cristo o maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Emmanuel, o Alfa e o Ômega, o princípio e o Fim, aquele que é, que era e que há o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nome sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a Glória de Deus Pai. É Ele quem viu o Espírito Santo Para falar a você e a mim Nesse dia de hoje A apreciação da igreja de hoje Dessa geração Se Jesus fosse agora fazer o que Ele fez com as igrejas de Éfeso E Ele está fazendo Eu creio que Jesus diria assim Muito trabalho, vocês trabalham muito Muitas atividades Boa organização Cultos dinâmicos e atraentes Boa programação, boa música Música com qualidade, boa mídia Boas boas transmissões nas redes sociais discipulado bom bom ensino bíblico, células bom trabalho com as famílias boa administração eu creio que ele faria essas considerações todas, sim, eu creio que ele faria essa apreciação, sim faria mas ele faria também advertências, e aí as advertências também não sejam tão agradáveis advertência que ele faria para mim e para você hoje olha agora as advertências do Espírito hoje, agora, frieza espiritual, mundanismo, indiferença, heresias, sincretismo religioso, politicagem, imoralidade sexual, orgulho, presunção, secularismo, liberalismo, amor ao dinheiro, idolatria, incredulidade, pecados ocultos, banalização do sagrado, cultos dinâmicos, mas sem a presença manifesta de Deus, meninice, criancice espiritual, gente que está cheia de de dodói, gente que a todo instante está ferindo alguém ou se deixando ferir, rixas, queixas, dissensões, facções, divisões, e e isso não vem de Deus, essa advertência de Jesus, direção, qual seria a direção hoje? Primeiro, eu acredito que a melhor direção hoje, para quem espera a segunda vinda de Jesus é, ore sem cessar, persevere na oração, seja fervoroso, está em 1 15 17 orai sem cessar, em Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito, outra advertência, pratique a Palavra de Deus, não seja apenas leitor, pratique a Bíblia, ande na Palavra, viva a Palavra, Creia na Bíblia como ela é Creia na Bíblia para ser sábio Viva a Bíblia para ser salvo João 7, 38 Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior, fluirão rios de água viva Viva em santidade ao Senhor É outra palavra de Jesus Viva em santidade Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça Busque ao Senhor De todo o coração busque um avivamento pessoal, familiar, que te leve a uma vida linda em Cristo Jesus, consagre a sua casa a Jesus, coloque a sua casa em ordem, cuide, paciente, pastoreia as ovelhas de Jesus que estão aí na sua célula, no seu pequeno grupo, cuide delas, João 21, de 15 a 17, você me ama, amo então pastorei as minhas ovelhas, outra advertência, persevere vá firme, permaneça firme, não desista, seja inabalável, aquele que perseverar até o fim esse será salvo, prepare-se diariamente como uma noiva, ataviada para o seu noivo, ah, prepare-se para a volta iminente do Senhor Jesus Cristo, clame diariamente pela segunda vinda do Senhor Jesus, todos os dias diga Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus outra advertência, guarde o que você recebeu, ou seja, permaneça na fé, para que ninguém tome a tua coroa, guarde, persevere, Apocalipse 3,11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, promessas, tem promessa para a igreja hoje? Sim, há ah, uma promessa de um grande, poderoso avivamento, gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo, sendo eu e você agente de avivamento nessa geração, crescimento exponencial, se você crê na obra do Espírito Santo, você vai pegar o número de ovelhas que estão à sua disposição, vai colocar um zero à direita, e pode colocar um ou dois, porque Deus vai te dar, se você andar no Espírito, um crescimento exponencial, Sim, a maior maior colheita de almas para Jesus de todos os tempos acontecerá nesses dias de um derramado do Espírito Santo sem precedentes. Sim, promessa alcançar nossa cidade para Jesus, influenciar o Brasil e as nações com o poder do Evangelho de Jesus. Sim, promessas viver dias aí na sua casa, dias, meses e anos de céu aberto sobre a sua casa sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde sobre os seus filhos, sobre a sua descendência sobre os seus pais, seus familiares sim, viver dias da manifestação da glória de Deus, sim, impor as suas mãos, promessa e expulsar os demônios, curar os enfermos e viver milagres extraordinários sobrenaturais sim andar em vitória, promessa de andar em vitória e de triunfar sobre o mundo, a carne o pecado e o diabo promessa Prepare-se, porque a volta de Jesus está perto, a promessa da volta de Jesus. E de nós estarmos com Ele para todos sempre, para viver essas promessas de Jesus. Eu e você, precisamos do poderoso batismo com o Espírito Santo e com fogo. João Batista em Mateus 3,11 ele diz, eu vos batizo com água, tendo como base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são dignas de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo, esse enchimento do Espírito Santo. Essa unção do Espírito Santo que quebra todo jogo. Essa graça do Espírito Santo é que nos ajuda a permanecer. No dia de Pentecostes, todos os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E eles saíram para transformar o mundo. Aquele mesmo poder pentecostal. Aquele mesmo poder do Espírito Santo. Está disponível para mim e para você hoje. Aí na sua casa. Agora mesmo. Você pode se levantar agora mesmo. E receber esse poderoso batismo aí na sua casa. E Apocalipse 21:7 diz o vencedor dará todas as coisas. Porque o objetivo de Deus. Ao enviar o Espírito Santo. É que eu e você sejamos guiados pelo Espírito que nós crucifiquemos a nossa carne que nós possamos andar no Espírito entregue agora mesmo o governo da sua vida ao amado Espírito Santo amados nós podemos juntos fazer um compromisso de sermos revestidos envolvidos possuídos, ungidos guiados, governados movidos diariamente pelo Espírito Santo que tal você declarar o Senhor da tua casa é o Espírito Santo é Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo o Senhor da sua vida é Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo que tal você declarar que quem manda aí é o Espírito Santo porque o pastor dessa igreja é o Espírito Santo aqui nós fazemos tudo tudo em sociedade com o Espírito Santo de Deus e nós declaramos o governo dele neste lugar sobre a minha vida e sobre a sua vida nós estamos comprometidos de diariamente ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer imediatamente sem oferecer nenhuma resistência que você agora mesmo se levante aí e ouça a voz do Espírito Santo e faça o que o Espírito Santo quer que você faça o Espírito Santo vai sempre glorificar Jesus Cristo vai sempre exaltar Jesus vai sempre exaltar o Senhor de Jesus Cristo e vai te levar para o centro da vontade de Deus você tem ouvido? ouça o Espírito Santo levante-se agora por uma vida bonita, de vitória sobre o pecado, uma vida de santidade.